0: Allora, benvenuti in questa nuova puntata del podcast di 23 maggio, giusto? Sì. Quest'oggi iniziamo innanzitutto eh, congratulandoci con i Maneskin che hanno vinto l'Eurovision e che sicuramente staranno guardando il nostro podcast. Ciao, Daniela. Comunque, iniziamo subito con l'intervista alla nostra ospite di oggi che è la direttrice della Biblioteca Arcivescovile e Presidente della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi. Ed è Catiuscia Di Rocco. Ciao! Ciao! ciao, ciao. ciao. <ride> allora, iniziamo subito con la prima domanda e ti chiediamo, eh, descrivi il tuo lavoro e ciò, ciò che fai nella tua vita lavorativa?
1: Una domanda più semplice proprio <ride> che ci poteva essere. È, è una domanda complicatissima. Eh, anche perché ehm, non è un, un lavoro che eh, tu entri e sai già quello che devi fare. In realtà non solo me lo sono inventato volta per volta, ma me lo invento giorno per giorno. Primo perché la nostra non è una biblioteca consueta, non è una biblioteca, non so come una provinciale o comunale, dove ci sono libri di un certo tipo. Noi abbiamo 152.000 libri, di cui circa 22.000 antichi. Antichi vuol dire che ci sono testi del Cinquecento, del Seicento, del Settecento che vanno letti e maneggiati in un certo modo e che hanno un'utenza particolare, per cui eh, ovviamente ci sono ricercatori o o professori o, o laureandi che hanno quindi un approccio verso i libri particolari. E poi abbiamo sette codici miniati, la Biblioteca delle O è stata definita la piccola Vaticana, noi abbiamo sette codici miniati che vanno dal 1200 fino alla metà del 1400, circa 400 pergamene, considerate che la più antica è dell'anno 1000 e uno è a firma di Federico II, per cui è un lavoro che va inventato e reinventato. Ovviamente ci sono anche tanti libri moderni e eh, abbiamo eh, aperto moltissimo alle scuole. Per cui facciamo l'alternanza scuola-lavoro e spieghiamo ai ragazzi la catalogazione, eh, come si gestisce una biblioteca, come si organizza un evento, come soprattutto si studia la storia. Perché la nostra è, è una biblioteca di tipologia storica. E poi ci siamo inventati delle convenzioni con il tribunale, per cui noi abbiamo anche i ragazzi della messa alla prova, cioè ragazzi che fanno piccoli reati e che per non andare nel penale vengono da noi e fanno i servizi sociali, insomma il volontariato. O ancora i tirocinanti eh, dell'università che hanno l'obbligo di fare le 150 ore e che però tu cerchi di insegnargli qualcosa. Quindi non si può dire cosa fai durante la tua giornata di lavoro ovviamente è tutto cambiato con la pandemia per cui tutto ciò che veniva prima non è più quello che accade dal 25 di maggio quando noi abbiamo riaperto il 25 di maggio del 2020 e non abbiamo mai richiuso, perché con tutti i diversi decreti ci hanno considerato beni essenziali per cui nonostante poi abbiano chiuso intermittenza teatri, cinema, musei le biblioteche e gli archivi sono rimasti aperti per cui noi siamo rimasti aperti e ci siamo reinventati, perché considerate che non ho mai mai ricevuto tante mail. Eh, io non sono mai arrivata a protocollare fino al 22 di maggio 1082 mail a partire dal primo di gennaio. Per cui abbiamo avuto moltissime richieste eh, che ovviamente dovevano essere espletate in maniera digitale. Quindi dovevamo fare scansioni, dovevamo capire noi quello che l'utente voleva, eh, digitalizzare anche il testo, eh, reinventarci le ricerche e poi ci siamo inventati la la consegna a domicilio. Da eh, novembre una nostra volontaria in bicicletta eh, ha cominciato a consegnare, eravamo in zona rossa, ha cominciato a consegnare i libri con questa bicicletta lei è una sportivissima per cui non aveva nessun problema l'unico problema che aveva è che non è di brindisi perché ogni tanto si perdeva a guardare il mare romanticamente (ride) oppure si perdeva in giro e quindi bisognava dargli delle indicazioni però questo ha funzionato moltissimo perché la gente non si poteva muovere per cui era una specie di coccola quando tu arrivi a casa soprattutto per i bambini I bambini sono stati spettacolari perché la volontaria di sua sponte ci aggiungeva la caramella o qualcosa o qualche giochino a Natale, il periodo di Natale ci abbiamo aggiunto il regalino, le gare al libro e li leggevano, cioè loro ancora ad oggi ci chiamano, facciamo ancora le consegne a domicilio, loro diciamo una volta al mese, consegnano i testi, eh, ne richiedono degli altri o li richiedono loro, E questa è una grande cosa perché hanno imparato come gestire il software, perché noi cataloghiamo su un software nazionale, immettiamo i dati su un software nazionale che si chiama Sistema Bibliotecario Nazionale LSBN e questi ragazzini delle scuole elementari e delle scuole sono come andare sulla banca dati, sull'Opac, digitare l'autore, il titolo, il soggetto e poi richiederci il testo. È un esperimento che in realtà eh, in tutto... In tutti gli esperimenti della mia vita c'è sempre un po' mia figlia, per cui lei è cresciuta in biblioteca e ha imparato l'SBN eh, quando faceva le scuole elementari, quindi ho ho capito che si poteva fare e quindi poi piano piano abbiamo fatto questi esperimenti continuati.
0: È una cosa fantastica questa cosa della bicicletta, <ride> però comunque consegna a domicilio. Eh? Dove si è visto mai? Innovazione, signori. Eh
1: sì, ci piaceva anche perché ovviamente non è con la macchina, no? quindi c'è anche e un anche sistema questo. di eh, non inquinare eh, e poi i bambini per la bicicletta impazziscono. E infatti, per esempio, c'era un bambino che è Omar, che eh, poi alla fine ci ha regalato la luce per la bicicletta perché la volontaria <ride> che se <ride> perdeva al mare, perché non così, poi arrivava sempre col buio. E lui abitava in una strada buia al centro e una volta si è fatto trovare con la luce che aveva comprato in modo che lei la potesse montare sulla Carina. bicicletta e arrivava sì. in realtà poi lei si perde uguale perché è proprio così. Vive <ride> cioè. in un mondo molto fantasioso la mia Monica. La salutiamo. <ride> Complimenti, vede
0: Adesso, do, diciamo, è una biblioteca quindi c'è tanta cultura là dentro. Quindi si può dire che la cultura crea lavoro?
1: Allora, Più che tanta cultura in quella biblioteca ci sono storie di vita, ci sono storie di persone che nel loro piccolo hanno fatto la storia. Eh, Io ho studiato storia e amo la storia, nel senso che mi sono ehm, laureata in lettere, però ho avuto segni di ricerca, borse di studio e il dottorato l'ho fatto in storia, per cui ho un grandissimo debole per la storia. E in quella biblioteca, più che cultura, che è un termine tanto generico e che è forse strumentalizzato più che usato, io dico che ci sono storie di vita. Ve ne racconto una, giusto per farvi capire che cosa vuol dire eh, la storia e che cosa vuol dire poi anche poter vivere eh, di quel tipo di storia. Noi abbiamo in biblioteca i libri di battesimo, matrimonio e morte. Ora, l'anagrafe civile, cioè quella che quando voi andate al comune e chiedete un certificato di nascita, quello nasce con post napoleonico, quindi dal 1814. Prima del 1814 ci sono tutti i registri che le varie chiese stilavano di eh, battesimo/non nascita, eh, ovviamente, battesimo, matrimonio e estrema unzione/morte. E noi li abbiamo a partire dal 1473, che è una cosa straordinaria perché non tutte le città italiane, sono pochissime le città italiane che conservano libri di battesimo a partire da quella data. Noi li abbiamo in biblioteca. E mi diverto, tra virgolette, che è un divertimento che per me è vita, però mi appassiona perché devo trovare qualcosa che poi possa comunicare agli altri, leggendo... Mi, eh, mi trovo di fronte a questo atto di battesimo di un bambino nato il primo maggio del 1570 di nome Scipione. L'atto di battesimo, ovviamente in latino, ma ve lo traduco, era registrato in questo modo: e cioè: io, parroco della cattedrale, dopo tre volte che mi viene richiesto da Marta Schiavona, ma la femmina, battezzo suo figlio Scipione, di padre ignoto, davanti a due madrine. Um, ne ho guardati tanti e non solo su, su Brindisi perché poi sia le ricerche di dottorato che di assegno, borse di studio mi hanno portato a fare in tante altre città insomma questo tipo di ricerche e considerate che il mio dottorato si è svolto presso l'Archivio Segreto Vaticano e la Biblioteca Apostolica Vaticana quindi veramente ne ho visti tanti e non ho mai trovato un battesimo dove il parroco classificasse la donna con quel termine ora io mi sarei potuta fermare e mi sarebbe rimasto che quella donna era una prostituta e che quello Scipione era il figlio di una prostituta e che probabilmente il parroco non voleva battezzarlo perché lo aveva battezzato alla terza eh, richiesta perché eh, non aveva un padre perché insomma, in età moderna se le donne non avevano la garanzia di un uomo accanto che era o il padre o il fratello o lo zio ma comunque doveva essere un uomo non potevano presentarsi in pubblico né fare documenti ufficiali ma no, questa cosa non mi ritornava per cui ho continuato a sfogliare quel registro anche perché non mi ritornava il cognome di lei schiavona gli schiavoni a brindisi non sono gli schiavi sono gli slavoni sono quelli che sono arrivati sui galeoni spagnoli nel 500 nel 600 come gli immigrati attualmente in cerca o fatti schiavi dagli spagnoli oppure in cerca di un in fuga dalla guerra che ovviamente lì c'era e sono provenienti dalla Bosnia dall'Erzegovina, dall'Albania vado avanti su questo registro e dopo un anno e mezzo ricordatevi che il bambino si chiama Scipione dopo un anno e mezzo trovo un altro battesimo di una bambina questa volta Petronilla nata sempre da lei da Marta battezzata a prima botta dal parroco quindi senza richieste ulteriori e con la presenza di un uomo che era il suo padre naturale e si chiamava Scipione. Il cognome di questo padre naturale della seconda figlia era Decateniano. I Decateniano sono nel Cinquecento la famiglia probabilmente più ricca di Brindisi, sono nobili per dirvi nel testamento che ho ritrovato di Scipione loro possedevano 300 libri voleva dire che proprio non avevano problemi di cibo di mangiare cioè uno per andare a spendere e comprare un libro che non sono le 9 euro o le 3 euro attuali ma veramente costavano tantissimo voleva dire non avere problemi economici insomma il padre della seconda figlia che ha lo stesso nome del primo figlio vado avanti trovo un altro battesimo di un'altra bambina Caterina anche lei figlia di Marta e di Scipione ma questa volta la bambina non è naturale ma è legittima Vabbè, la cosa lì non tornava più ho cominciato a incrociare anche gli atti criminali che noi abbiamo cioè le cause del tribunale diocesano di quel periodo ho trovato moltissime cause e poi i vari testamenti finché la storia non è venuta fuori e la storia è questa Marta Schiavona arriva su un galeone che si chiama Santa Caterina al porto di Brindisi e probabilmente queste colonne romane che all'epoca erano tutte e due, stiamo parlando del 1570, gli poteva dare un'idea di di libertà. Riesce ad abbandonare questo galeone, percorre quella che per noi oggi è Via Duomo e arriva in Piazza Duomo. La prima porta utile alla quale lei, che probabilmente aveva 13-14 anni, e nella sua descrizione si dice solamente che riportasse una cicatrice sul sul volto probabilmente era affamata, stanca, eh, bagnata la prima porta utile che trova dove bussare è la porta dei Decateniano cioè la porta del museo provinciale attuale quello archeologico che in Piazza Duomo se voi vedete fuori c'è la targa Palazzo dei Decateniano è perché era il loro palazzo lei bussa a questa porta e le apre una donna lei si chiamava Adma la Greca Adma è una di quelle due donne che ha battezzato il piccolo Scipione nell'atto viene riportata l'atto riporta che erano due le madrine questa è una cosa anche che fece molto arrabbiare il parroco il fatto che eh, Marta non scelse un uomo ma scelse due donne queste due donne erano Adma la Greca e Antonia De Mattiulo Antonia era l'ostetrica che aveva fatto nascere quel primo figlio. Marta bussa a quella porta, non sa parlare né il brindisino, né il latino, né lo spagnolo, sa la sua lingua che ovviamente non conosce nessuno e fa segno ad Adma che vuole mangiare, ha bisogno di mangiare. Adma non ha il permesso del suo padrone, Adma la greca, veniva dalla Grecia, era una donna erboruta che eh, era arrivata a Brindisi qualche anno prima. Dalle scale di questa casa si affaccia Scipione De Catignano, vede questa ragazza e dà ordine ad Adma di dargli una coperta e di dargli da mangiare. Marta da quella casa non andrà più via. A distanza di un anno da quel momento, Marta ha un figlio, partorisce, va in cattedrale, chiede al parroco di battezzare suo figlio, il parroco gli dice di no. Perché Adma, secondo la comunità, secondo quello che tutti dovevano pensare, a quel figlio ci doveva rinunciare. Secondo due possibilità. O abortire, e probabilmente sarebbe poi morta eh, in questi aborti che venivano fatti in delle maniere allucinanti, creando delle emorragie incredibili. Oppure avrebbe potuto tenere il figlio ma abbandonarlo in un convento lì vicino dove c'era la ruota degli esposti e avrebbe dovuto lasciare questo bambino ma Marta quel figlio non ci vuole rinunciare per cui non fa né la prima né la seconda scelta ma fa la scelta che nessuno voleva cioè tenere quel figlio e lo tiene perché va in cattedrale e chiede di battezzarlo lei non era cristiana cattolica lei era probabilmente o musulmana o ortodossa questo non si capisce dai documenti ma di certo non era cattolica cristiana lei lo vuole battezzare perché eh, battezzare un bambino in età moderna voleva dire, non so se voi non l'avete mai visto ma c'era un film si chiamava Radici in cui il protagonista era Punta Kint eh, era questo schiavo nero in America e, e lui quando ha un figlio lo solleva al cielo e dice questo è mio figlio Dio. perché lo vuole far riconoscere alla comunità, lei vuole fare questo vuole far sì che quel figlio sia riconosciuto dalla comunità il problema era che quel figlio era maschio E i figli maschi, eh, secondo la legge del maggiorascato, avrebbero ereditato tutto. Cioè il piccolo Scipione avrebbe ereditato la fortuna della famiglia dei Cateniano. E questo non era possibile. Marta dopo il battesimo ritorna a casa e se ha una seconda figlia e quel padrone di casa la legittimizza, la prima e la seconda, vi assicuro che se c'è scritto che la terza è legittima e non naturale, vuol dire che Scipione Marta sarei sposata cioè l'uomo più ricco di Brindisi si sposa un'immigrata non cattolica cristiana che non conosceva l'italiano che era arrivata qui non sai chi è e dov'è beh è una storia romantica sicuramente c'era dell'amore tra loro due lui non può legittimarizzare il primo figlio non può perché i suoi fratelli gli intentano cause per farlo dichiarare pazzo non ci riescono ma più che le cause arriva la peste per cui loro si sposano nel 1575 alla nascita della loro terza figlia ma arriva la peste e con la peste il primo a morire è Scipione Grande. Questo ve lo dico perché abbiamo gli atti di morte. Poi i suoi fratelli, poi muoiono le due bambine, l'unico a sopravvivere è Scipione Piccolo, che però non era mai stato legittimizzato dal padre per cui non poteva ereditare nulla. Così Atma, era l'unica sopravvissuta prende questo bambino lo porta via da quella casa che viene segnata col nero di pece sopra perché ovviamente era arrivata la peste in quella casa per cui non si poteva più rimanere e lo cresce come suo anche qui mi sarei potuta fermare eh, e che la storia non finisce qui al funerale di Marta il suo amore Scipione prima fa testamento allora uno quando fa testamento dice lascio questa masseria a questa persona lascio quest'altra cosa a quest'altra persona lui nel suo testamento mica scrive questo a lui non importa niente dei beni materiali tanto la peste porterà la morte su tutto a lui non importa nulla chi erediterà cosa nel suo testamento scrive una cosa e dice darò 20 ducati 20 ducati all'epoca sono come i 20 euro di oggi ma valevano tantissimo a chiunque andrà al funerale di Marta mia e pronuncerà il suo nome all'ingresso della chiesa ovviamente è inutile dirvi che al funerale di Marta c'erano tutti c'erano tutti i nobili popolo plebei sacerdoti confraternite c'erano tutti al funerale di Marta in cambio di venti ducati Marta, poiché quel parroco su quell'atto di battesimo l'aveva bollata come mala femmina, a Brindisi la chiamavano mala femmina, nessuno l'aveva mai chiamata con quel nome che poi non era il suo, quel nome ovviamente gliel'aveva trovato Scipione per, per farla per farle pronunciare con più facilità il suo nome probabilmente lei aveva un nome islamico che non era facile da dire, ma nessuno l'aveva mai chiamata così Marta anche da sposata, era la mala femmina. E così era nella mente e se io mi fossi fermata a quella prima scritta, a quel primo certificato, per me Marta sarebbe stata la mala femmina, perché era normale una prostituta, la chiama così, e invece la storia non era quella. Questa Storia che racconto tutte le volte che viene, uh, vengono i ragazzi in qualsiasi circostanza mostrando i documenti perché li abbiamo, i documenti originali e per farvi capire che non bisogna mai fermarsi alle apparenze e mai al titolo di qualcosa e mai ad una prima frase e soprattutto l'esempio di questa donna cioè lei era considerata una nullità era il nulla Dall'altra parte è ovvio che quella scelta lei l'ha potuta fare perché aveva un uomo alle spalle. Probabilmente, se non aveva una casa dove ritornare, se Scipione Grande non l'avesse riaccolta in quella casa, io non so e non si può scrivere la storia in questo modo: se poi quel figlio davvero avrebbe potuto tenerlo, aveva una casa in cui tornare. Per cui ci sono tantissime cose che vengono fuori da questa storia. Primo. L'autodeterminazione è la sufficienza economica, cioè ognuna di noi deve essere autonoma perché la scelta viene dall'autonomia economica, per cui lo studio, il lavoro, che può essere una passione, che può essere in un momento difficile non la passione ma quello che devi fare, ma l'autonomia, mai essere mantenuta da qualcuno mai dipendere economicamente da qualcuno perché purtroppo funziona così la dipendenza non ti dà la libertà della scelta per cui Marta è tutto questo ed era cosa? Un'immigrata del Cinquecento eppure è un esempio ecco perché secondo me quella biblioteca è piccole storie che insegnano a vivere e al di là della cultura che pure può dare tanto lavoro vi assicuro se raccontata nel modo giusto quindi anche le dinamiche oggi del racconto vanno cambiate voglio dire anche voi stessi che avete la vostra età non siete più disposti e anche le lezioni credo a scuola siano mutate cioè non ci sono più professori in cattedra che vi tengono per un'ora e mezza parlandovi solo dei massimi sistemi o della storia come si è svolta io lo dico sempre lo dico anche a mia figlia le date sono importanti perché bisogna avere una conseguenzialità perché bisogna capire cosa è venuto prima cosa è venuto dopo cioè è ovvio tutto questo però i racconti vanno cambiati chi vi racconta la cultura in maniera pesante non vi fa arrivare a quello che è il messaggio raccontarvi invece queste piccole storie ginsburg parlava della micro storia no che fanno la grande storia per me marta ha scritto la storia sì.
0: Eh, legandomi appunto al diciamo, discorso che ha appena fatto, eh, in questi giorni diciamo, almeno, mh, abbiamo letto diversi articoli che appunto parlavano di lei e uno di questi che, che ci ha colpito molto parlava appunto mh, della sua esperienza con le sue cicatrici, quindi con un periodo brutto e come lei sia riuscita ad affrontarlo e a ritrovare la fiducia in sé. Allora, adesso le chiedo magari di dare un consiglio a tutti gli ascol- ascoltatori o comunque tutte quelle persone che magari vivono un periodo brutto e hanno perso la fiducia in sé: com'è possibile, come facciamo a ritrovarla, soprattutto in questo periodo storico
1: particolare? Non, non c'è un consiglio, o non c'è una ricetta o non c'è una medicina. Io credo che tutti noi più o meno eh, passano attraversano dei momenti complicati io dico che un po la vita non, non, ha, non mi ha risparmiato tantissime cose che mh, nella vita privata così come diciamo, in quella professionale vengo, vengo dall'oratorio, vengo da una famiglia molto semplice, molto normale cioè, mio padre faceva l'operaio, non c'era nulla di scritto quando sono arrivata in quella biblioteca io non ho un cognome Brindisino e non ho un padre eh, che ha fatto il libro professionista per cui quando sono arrivata in quella biblioteca la prima cosa che mi è stato detto è chi cosa, ci, cosa c'entra una che non ha un cognome brindisino e soprattutto che mestiere fatto padre per essere lì come se in realtà la la, la laurea o gli assegni di ricerca le borse di studio o tutto fosse in realtà vanificato davanti a questo chi mi ha scelto ovviamente ha fatto una scelta pensando ai titoli e non a un cognome a una provenienza è stata dura perché devi eh, deve essere all'altezza e devi essere sempre all'altezza e questo poi magari crea degli scompensi in più ci sono delle mancanze ovviamente nella, nel, nella vita che poi eh, portano ognuno di noi a, ad avere difficoltà a portare all'esterno questi malesseri e che ci inducono a, a voler volare a, a farci del male um, io oh, non avevo non si chiama così non avevo in lunghi periodi della mia vita un grande appetito Sono arrivata a pesare in alcuni periodi della mia vita anche a 38 kg. E questo perché eh, avevo difficoltà di manifestare all'esterno. Quello che mi ha sempre aiutato è una grandissima forza di volontà. Quindi anche nel momento in cui, eh, pur anche pesavo 38 kg, non mi è mai mancata la forza e l'energia comunque di di andare avanti Eh, quello che mi ha aiutato è la passione fortissima che avevo tantissimo per per il mio lavoro che però non era un lavoro scritto era un lavoro inventato giorno per giorno non è stata la fine o, o la ricetta mia figlia perché i figli non devono essere le nostre vie di uscita noi dobbiamo essere felici perché i nostri figli siano felici e anche questa idea che le madri devono essere, le madri sacrificio non deve passare ai figli e, e voi avete il diritto di avere genitori felici e che non vi carichino della responsabilità che se voi non vi comportate in un certo modo, se voi non siete all'altezza di determinate cose, allora noi siamo tristi, non funziona così. Io voglio che mia figlia mi veda appassionata, voglio che mi veda con con gli occhi gioiosi perché so che quando io sono così eh, lei è serena e trae vita dalla dalla mia gioia ed è così che dovrebbe essere. Questo l'ho imparato ovviamente eh, venendo fuori da... tante delusioni ma soprattutto prove prove complicate anche all'interno delle famiglie all'interno dell'ambito lavorativo sia quello universitario che poi insomma anche qui nelle, nella città in cui noi lavoriamo insomma, è, è stata non c'è una ricetta scritta non c'è assolutamente però penso che che voi poi decidiate di essere genitori o meno io credo che non si è genitori nel momento in cui si dà la vita necessariamente partorendo Ci sono moltissime donne che danno la vita partorendo idee, partorendo nei servizi sociali, partorendo aiuto e ognuna di noi partorisce in continuazione. Questo per gli uomini è un po' più estraneo perché ehm, dare la vita è eh, totalmente femminile, l'uomo lo vive diversamente però eh, credo che in tutto questo c'è cioè proprio voi dobbiate comprendere che la felicità non è il matrimonio non è la figliolanza non è cioè la felicità è proprio dentro di noi e come quella la canzone che ha scritto Battiato la cura molti pensano che sia dedicata a un amore no la cura è la cura per l'anima interiore è la cura di, della parte più bella di se stessi che deve essere curata perché è la parte migliore di noi per cui se noi la curiamo non dico saremo belle persone ma riusciamo a dare il meglio agli altri indubbiamente cioè, altrimenti eh, io ricordo che qui in oratorio mi dicevano sempre una cosa i salesiani e cioè tu devi essere gioia per gli altri cioè tu devi, devi venire fuori l'amore, l'amore che hai verso Dio e quindi la gioia di vivere che hai devi riuscire a comunicarla ma se io sono triste dentro se io sono angosciata dentro non riesco a far venire fuori allora prima faccio un lavoro su di me è la stessa scelta quando dice io mi fidanzo perché no, io non mi fidanzo perché devo essere felice io mi fidanzo se sono già felice perché non riverso nell'altro la speranza di un futuro migliore che sia economico o insomma, psicologico o qualsiasi altra cosa io prima sto bene seppur anche se sto bene non mi fidanzo poi eh? perché se sto bene basta <ride> sì, sì, ci sta.
0: io faccio questo ragionamento, sì, sì, faccio questo ragionamento. <ride> sì. quindi eh, possiamo dire quindi che il lavoro che hai intrapreso rappresenta il tuo sogno nel cassetto
1: sì però non lo sapevo cioè, nel senso che mh, quando, quando sono entrata insomma in biblioteca io stavo finendo il dottorato appena finito di discutere il dottorato e sicuramente la storia era la passione della mia vita solo che veramente non sapevo quello che poteva venire fuori da quella biblioteca perché è un reinventarsi in continuazione non so, è anche un informarsi in continuazione cioè, non so sai che la biblioteca nazionale di Gerusalemme sta facendo un grosso sito su tutte le raccolte dei manoscritti ebraici ah tu sai che ce li hai ok sei tu a scrivere e quindi non so per esempio ho scritto lì e e abbiamo fatto parte di un grosso progetto di raccolta di tutti i manoscritti ebraici che sono custoditi nelle diverse biblioteche del mondo, cioè è un non aspettarsi che venga dall'alto e venga dagli altri qualcosa, ma è stare attenti in continuazione a qualsiasi possibilità, che poi è un po' il motivo per cui io dico la vita non mi ha risparmiato nulla, perché mi, mi sono... Che cata in, in tutto, nel bene e nel male, e, e poi ci sbatti la testa e poi ti riprendi. <ride> Perché se non cadi non ti rialzi. Eh sì, giustamente. Ehm, volevamo sapere, hai parlato
0: più volte di, di tua figlia, di come magari lei si sia approcciata alla, alla biblioteca già in giovane età, diciamo già alle elementari. Ecco, cosa pensi del rapporto con appunto? abbiamo detto cultura, quindi continuava a dire cultura, anche se per te, magari mm. e che hanno i giovani appunto verso la cultura.
1: Allora, è un po' complicato, nel senso che per esempio noi abbiamo fatto eh, alternanze scuola-lavoro, no? E le abbiamo sempre pensate eh, in, in un modo diverso l'uno dall'altro, un, un po' cucendole addosso alla classe che mi ritrovavo, a, alle persone e quant'altro. Però l'attività spesso che noi facevamo con loro eh, era: io gli mettevo davanti dei giornali, noi abbiamo, abbiamo un'emeroteca molto ricca, per cui gli mettevo davanti dei giornali, per esempio, tutti quanti del, non so, del, dell'ottobre o del novembre 1922. E quindi. Eh, quindi il primo mese dell'epoca fascista per cui mettevo davanti a loro il giornale fascista il giornale cattolico, il giornale monarchico il giornale facendo leggere lo stesso articolo e e come veniva riportato nelle nelle diverse tipologie e quindi che anche una sola virgola, un solo aggettivo poteva indurre il lettore ad una determinata decisione Dopodiché passavamo all'attualità per cui dicevo loro ok comprate il mh, diversi quotidiani domani leggiamo la stessa notizia sui diversi quotidiani di domani e loro erano stupidissimi nel notare come in realtà le notizie venivano riportate in maniera completamente diversa eh, e quindi come l'idea eh, di eh, un giornalista che ovviamente fa parte di una linea politica ti induce a prendere una decisione o a sposare un'idea piuttosto che un'altra e secondo me mentre eh, prima per come per esempio io, io ricordo di aver fatto il liceo questo tipo di esperienze i docenti ce le facevano in continuazione. Io, io ricordo che tutto il biennio del liceo, con la mia professoressa di italiano, storia e latino, noi facevamo in continuazione lo studio delle pubblicità, lo studio degli articoli e non come era strutturato il giornale, cioè che cos'è l'editoriale, che cos'è quello. No, noi andavamo a leggere proprio le diverse tipologie di notizie. Oggi è diventato più complicato perché voi siete più rapidi. Cioè i telefonini eh, verso i quali insomma, tutti, insomma, tutti parlano male di, di questa comunicazione dei telefonini non è un parlare male perché è uno strumento demoniaco non lo è anche perché sarebbe assurdo nel senso che lo utilizziamo tutti è il discorso che non vi ha abituato alla pazienza di leggere dei testi più lunghi e avete la necessità di leggere dei testi più lunghi perché altrimenti non vi fate un'idea critica di quello che andate a leggere e quindi venite strumentalizzati ecco perché prima dicevo che la cultura secondo me oggi purtroppo non esiste perché viene solo ed esclusivamente strumentalizzata dalla politica da una parte come dall'altra cioè non sto dicendo che lo fa solo una parte Ormai non c'è più una cultura che si può definire asettica, obiettiva e vi stanno portando a questo. E, che non è solo il pubblico di Facebook, eh, mia figlia mi diceva, tu su Facebook sei vecchia, il che è vero, tanto è vero che purtroppo solo un mese fa mi sono decisa a fare questa pagina Instagram della biblioteca perché, e mi hanno obbligato, devo dire, perché mi dicevano no, che così arrivi a un pubblico più giovane. Non lo so, non so mai, non capirò mai se questa cosa sia vera o meno però anche lì se uno ci va a ragionare perché arriva un pubblico più giovane con Instagram perché ci sono solo le foto È un rigo ah, allora io arrivo ai giovani perché praticamente do loro meno da leggere cioè questa è, è, è una cosa credo che non vi fa onore perché io dovrei arrivare a voi se vi do da leggere però mi rendo conto che non siete più abituati anche adesso la comunicazione è sintetica io non posso stare lì a parlare tre quarti d'ora perché vi perdo. A meno che, anche questo, come dice mia figlia, io ho dei picchi di tono, per cui uno si sveglia ogni tanto, <ride> cioè sembra che mi sto alterando, allora poi uno dice: No, chiaro, mi, mi sono persa qualche cosa, ho detto qualcosa che non andava, si è incavolata, allora ritorno. <ride> Però, se normalmente uno magari ha un tono di voce un po' più rilassato, ce ne sono dire, tantissimi, no? Vi perdono. Vi perdono perché non avete più il potere della concentrazione. Anche vedere un film, no? Quanto riuscite a reggere un film impegnato di un'ora e mezza? Quanto un libro impegnato di di un po' più di pagine che non è il genere fantasy, Dracula, queste cose qui che adesso, queste cose insomma, so che circolano moltissimo. Io capisco che uno non si deve andare a leggere Guerra e Pace, no? Perché è anche pesantuccio adesso, magari ci arrivate dopo. Però. Queste letture che sono invece più riflessive fanno bene all'anima, cioè fanno bene al cuore, fanno bene e aiutano a superare quei quei momenti eh, anche dell'adolescenza e che poi uno si trova comunque se non li discute in adolescenza a discuterli in tarda età, tanto prima o poi li dovete discutere, comunque sia, anzi più tardi ci si arriva peggio, arrivano invece se uno fa le tappe così come dovrebbe farle, Allora, probabilmente il dolore viene affrontato in maniera diversa.
0: Bene, allora ti ringraziamo per essere stata qui con noi e aver risposto alle nostre domande. Niente, vi lasciamo e ci rivediamo al nostro prossimo podcast domenica prossima. Grazie a voi. Ciao, Ciao ciao. Ciao.